0: ...trabajar en equipo para mí es fundamental... Tres, cuatro sesiones que se han hecho... ...te vienen y te dicen... ...oye, yo no me voy a esperar... ...hacemos mucho hincapié en el músculo... ...esqueleto, tendón, ligamento... ...pero nos olvidamos de quién orquesta todo ello... ...que es el nervio...
1: ...muy buenas familias... ...espero que estéis súper bien... ...hoy vamos a por otro capítulo de podcast... ...hoy el podcast va... ...de una temática que está bastante guapa... ...bastante complementaria con la parte de fisioterapia... ...y por eso estamos aquí con una persona... ...que es una referencia en el mundo de la podología... ...es un tío que trabaja de una manera no muy convencional dentro de, de la podología... No, ...no trabaja como los podólogos normalmente trabajan... ...y es por eso por lo que estamos aquí hoy... ...hemos venido a Pilas, Sevilla, o sea, un pueblo de aquí, un pueblecito pequeñito... ...y hemos venido aquí con Gaby a ver qué nos cuenta sobre todo este tema de podología... ...hemos venido aquí al centro donde él está llama mucho la atención, ahora hablaremos de esto, que tiene tres alas para él, para sus huevos, o sea, que las tiene <risa> ahí, ahí para él y yo contaré. Me cuesta un dinero. ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> Pero las tiene a él para él. Entonces, eres es José, es G-? bueno, Gaby, José Gabriel Garrido Barragán. Eso es, muy largo. Muy largo, si no a le... <risa> eh,
0: Bueno, soy Gaby, yo soy de aquí, autóctono de aquí, de pila. Eh, como dice Ale, no trabajo de la forma convencional, como por enseñarme a mí en la carrera, pero bueno, gracias a Dios cada vez hay más compañeros que están abriéndose a este mundo de, del trabajo activo, de no solo pues, lo que típico que hemos hecho en podología de la quiropodia básica, que es el arreglo del pie con la corte de uña el, el quitar los callitos y demás, sino que también hay más compañeros pues, que se están abriendo al tema de trabajar un poco la fuerza del pie, que tienen inquietudes en en trabajo de musculatura de, de, y del propio pie y la que llega a ese pie y que lo mueve y ayudar pues al fin y al cabo a la persona desde otra, desde otra perspectiva y bueno, eh, que me toméis como referente, tampoco es...
1: Sí, 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 sí lo es, tío <risa> 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 Es muy bueno <risa> claro. estoy, estoy, estoy,
0: estoy, estoy, en el, estoy en ello, pero la, 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 mi preocupación no es el referente de nada, sino ayudar a las la máximas personas posibles que vengan con con problemas. Y tengo claro. tres alas, pero sí. Me cuestan, <risa> me cuestan una pasta. Las <risa> comparto con otros compañeros, pero cuando las necesito están a mi disposición.
1: Claro, porque tú lo que haces es tema de cirugía, tema de quiropodia, tema de tratamiento podológico con ejercicio, con orto- con órtesis, con, eh, con plantillas, soportes plantares. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día, tío. Pues...
0: ¿Desde las 6 que me levanto? No, hombre, no. No.
1: (risa) Vamos a contar la parte (risa) profesional. (risa) No,
0: hombre, cuando llegamos aquí a consulta... eh, Lo primero, antes que nada, pues recepcionar al paciente. Creo que es una parte muy importante, la recepción del paciente. Que se sienta cómodo y a gusto desde que se sienta en la silla. eh, Sacarle bien la anamnesis preguntarle por qué viene, qué expectativas tiene de tratamiento, tal. Y bueno, mi día a día, pues como el de cualquier podólogo... dar ya, eh, básicamente, hacer muchísimas quiropodias porque, aunque lo que subamos a Instagram grandes otras cosas, el trabajo básico de un podólogo pues es el, el, ese dérmico. que hay que ayudar a los pacientes, que son los, por lo que vienen normalmente a consulta y a partir de ahí, pues algunos caen en la trampa. A mí me gustan mucho porque tenía un profesor eh, de, de Jaén, Jesús monte que ahí le mando un saludo, que decía que que manipular mucho el pie desde que llegue, aunque sea venga, venga, venga va por un caño. Y a mí era una cosa que me gustaba. Eh, entonces, desde que se sientan en el sillón, si vienen para un tema quiropodia, les valoro mucho las movilidades articulares, les intento hacer como un poco de prevención de, oye, aquí estoy viendo qué tal, que el primer dedo pues no está teniendo la movilidad que, que se necesita y eso pues hay que hacerlo moverse, porque es muy importante para el cuerpo, tal... Algunos, entre comillas, pican y bueno, pues venga, vamos a cita y lo valoramos y otros pues bueno, pues se quedan en consejillo y bueno, la parte de biomecánica voy con todo, que es la parte quizás más fuerte de la consulta, eh, biomecánica y control postural, eh, voy con todo, análisis de pisada, de carrera, de técnica de carrera, tal... Eh, lo primero que hago siempre es ver mmm, que, cómo el pie se encuentra con respecto al cuerpo y cómo el cuerpo está influenciando en ese pie, en la marcha, en la carrera, en, en su control de, de estabilidad y cómo puedo ayudarlo yo, si con ejercicios, si con ejercicio y plantillas, si y con otro tipo de terapias como neuromodulación, eh, terapias invasivas como infiltraciones... O si es de otras competencias como pues, de fisio o de traumatología incluso, que también hay que trabajar con, con, esa, con medicina traumatológica, no tenemos que tener tanto miedo a traumas. Hay claro. muchas traumas muy buenos, que saben muy bien hasta dónde, hasta dónde llega la labor del podólogo. Y pues el tema de cirugía eh, que hacemos aquí en consulta, pues son cirugías más básicas. A mí par, la parte de cirugía osteoarticular me llama, pero no para realizarla yo. Me llama, me causa curiosidad, pero... Gracias a Dios tengo una compañera magnífica y tengo varias compañeras magníficas, Lola y Jessica, que las hacen y allá que van. Y pues a mí me llama más lo que es la parte de... Pero la que hago en consulta, que si no me voy, que soy muy disperso, pero Pero te vamos a centrar de La que más me gusta y la que más hago, pues es la parte blanda, tumores, eh, callos neurovasculares y, y uñas. Mi día a día se resume en eso, en recepcionar al paciente, preguntarle por qué viene, cuáles son las expectativas que tiene de de venir aquí y a partir de ahí ponernos a trabajar. Quizás lo más novedoso es que a mí siempre cuando vienen a esos típicos análisis de, de pisada se quedan bastante alucinado, ¿no? Porque coño, pues a mí no me miraban, a mí no me han mirado nunca si algo de la cadera me está provocando alguna poca falta de movilidad en el pie, o a mí nunca me han dicho que tengo que hacer este ejercicio para este dolor de talón, o nunca sí, me han sí. movilizado, como tú dices, los nervios de no sé qué para ayudar a no sé cuánto. Al fin y al cabo son cosas que si se escapan un poco de, del pie van a ayudarte los compañeros fisioterapeutas que importante hablen tu mismo idioma pero bueno, darles tú un pequeño punto de aquí en consulta de, oye, esto, te has visto que te ha mejorado, tal, venga, pues hay que trabajarlo con el fisio y después tenés que volver aquí para tal, tepando estos ejercicios, que ya el fisio se los retoque, o oh, oye, esto, el pie está dando mucho la tabarra, vamos a trabajar con estos ejercicios, vamos a poner plantillas porque vemos que hay que hacer algún sostén pasivo de algo, o vamos a poner soportes posturales porque vemos que hay que mejorar el control de la estabilidad de algo, y vamos a trabajar con fisio, vamos a trabajar con rehabilitador, vamos a ir con el osteópata, vamos a ir con el compañero que, que, o con el nutricionista, porque vemos que hay un hay un descontrol metabólico de diabetes tal, que esto hay que tenerlo controlado para que no se te descuadre la neuropatía, la biomecánica, la
1: en fin. Claro, claro, tío, porque esa forma de trabajar no es la forma que habitualmente tienen los podólogos, porque al final muchas veces se centran en lo que le ha enseñado en la carrera, pero temas de neurodinámica, temas de ejercicio, temas de valoración funcional, eso normalmente pues, no es una cosa que se suele hacer, no por nada, sino porque de base no, no se suele se enseñar, claro, no se conoce. Al final no puedo utilizar una cosa que no conoce. Que no conocen, exacto. Entonces, ¿qué es lo que te empezó a llamar la atención? o ¿Cómo fue cómo empezaste tú en este mundo, tío?
0: A mí, eh, a ver, yo de podología no tenía ni para oler idea cuando llegué. O sea, yo, a mí fue un mundo que me fue enamorando conforme yo fui estudiando. Yo siempre he tenido inquietudes por la medicina oncológica o por la fisioterapia, más desde el aspecto de rehabilitación. Se sí, me ha gustado mucho el deporte. Y bueno, ya en la carrera eh, empecé a ver que lo que te contaban mmm, no se veía tanto, o sea... Eh, lo que te contaban en DIN, a mí lo que me llamaron mucho fue la disimetría yo hice un curso con, con Álvaro Bejarano de disimetría que me rompió la cabeza y porque era una inquietud que yo tenía normalmente a ti te decían que la pierna corta pues supina y la pierna larga pues prona y ahora había eh, otra como pueda le pones el arza bueno pues le pongo el arza a la corta que normalmente a la que tiene que poner el arza y empeora la sintomatología esto como puede ser le he puesto la alza a la, a la larga y a la mejora, le he puesto, no he puesto alza porque no sabía cuál ponerle alza y ha mejorado solo con cómo coño está pasando esto y eso me llevó al, al mundo de, de la posturología, de, del control postural y empecé a formarme ahí y me di cuenta pues, de que era sistema nervioso sistema nervioso, sistema nervioso, sistema nervioso, de regulaciones de, del sistema nervioso eh, influenciado o no por otras cosas, pues articulaciones, vísceras que no están funcionando bien, problemas del paciente que no está haciendo un buen control metabólico, y empe- ya empecé a formarme en control postural con los chicos de plasma, pues fue como el boom. A partir de ahí, mi cabeza era una esponja y sigue a día de hoy siendo una esponja, y lo que quería era información. Oye, el pie está muy importante, o el pie tiene una capacidad de respuesta a nivel del cuerpo, o tiene una capacidad de modulación en el cuerpo importante. ¿Cómo puedo ayudar al pie? Venga, pues con plantillas, venga, pues ¿qué tipo de plantillas trabajamos? Venga, pues todo este tipo. Cuando te ves que te quedan muy cortos solo trabajando con plantillas, ¿qué más puedo hacer por el pie del paciente? Ahí fue donde descubrí a Ale con el tema de ejercicio, con el tema de valoración para el podólogo. Esto también nos sirve para el podólogo. Oye, el mundo del ejercicio, sí, me han enseñado en la carrera los estiramientos básicos, los ejercicios de pronosupinación con goma, pero oye, food core, ¿esto qué es? El pie también tiene músculo, ¿cómo se trabaja esto? Oye, short foot, oye, ¿esto qué es? Oye, oye, qué bien, oye, qué bien. Y empiezas a pautarlo y empiezas a trabajarlo y empiezas a ver que, oye, pues todos estos estos tratamientos se suman. Oye, que que la plantilla se suma al ejercicio y mejora. Oye, que el ejercicio solo no nos va mal, que hay que poner una plantilla. Oye, que solo con el ejercicio ha mejorado y no ha hecho falta poner plantilla. De ahí llego al mundo del barefoot, de ahí ya veo que también es otra cosa más que complementa. Al final... Lo que he estado haciendo durante todo este tiempo, descubriendo, ha sido eh, llenando mi cajón de herramientas, tener muchas herramientas, y después, ahora estoy aprendiendo a utilizar esa herramienta para que, para cuál paciente, porque cuando nosotros vamos llenando ese cajón, queremos utilizarlo todo con todos, <risa> y todo con todos no, no es posible.
1: Sí, porque a mí, ya te digo, cuando yo te conocí y hablamos así más, a mí me sorprendió mucho, porque tú entraste en la formación avanzada en Pietovillo hace, no sé cuánto, hace... Bueno. Un un año, año y pico, sí, sí. sí, y ahí me sorprendió mucho, tío, que tú rápidamente cogiste todo, lo aplicaste todo, todo al paciente, y era como que iba aprendiendo y aplicando. Claro, manera, ¿no? Claro, claro. <ríe> y vos, pero hubo una cosa que me sorprendió mucho, porque la forma que tenemos de trabajar nosotros con los alus valgus, con los juanetes, es una forma en la que se combina terapia manual con ejercicio, con RPG, reeducación postural global y tú directamente te tiraste al barro a utilizarlo y a aprovechar y, y hacerlo todo, uh-huh. y me sorprendió mucho que justamente aprendiste trataste y tuviste resultados súper rápido y era como era en concreto era el primer podólogo que utilizaba eso tan rápido y que nos decía que había tenido resultados tan rápido porque normalmente los podólogos en ese tipo de terapias tan como que esperan bien. un poco están sí. más reacios, entonces ¿qué te hizo trabajar con esa técnica y tener esos resultados? porque me acuerdo que me dijiste es que, cu- es que además me acuerdo perfectamente que dijiste, hostia, me he cagado porque ha tenido resultados muy rápidos, o se ha ido el dolor rapidísimo. ¿Qué, sí. ¿Qué pasó ahí exactamente, tío?
0: A ver, el, el caso era de... a mí, para empezar, por lo de yo, yo lo que aprendo el, el lunes por la mañana, lo aplico el lunes por la tarde, porque la mente funciona integrando. Si tú lees lo que, la lente, la, eh, nuestra mente olvida muy, muy rápido, tiende más al olvido que al recuerdo entonces, ¿qué es lo que realmente se lleva constantemente recordando? aquello que le genera un impacto ¿cómo genera in- ¿cómo recuerdas cómo generas un impacto sobre lo que lees? practicándolo entonces, yo si no lo practico de hecho, hice un curso de trap de, de anatomía parpatoria y lo hice con o sea, el ordenador aquí impaciente en camilla tocándolo porque es que no hay más que la manera de, de, de aprender por lo menos la mía a lo mejor otros compañeros lo hacen de otra manera no digo que la mía sea mejor ni peor simplemente es como yo lo, lo veo eh, es practicando. Entonces, yo acababa de hacer el módulo de elaboración funcional de RPG esa mañana y justo por la tarde me entra una paciente con la que tengo mucha confianza eh, que venía porque se le quedaba dormido la Lux y le dolía mucho la parte de, del juanete y tal. Y digo, mira, pues estamos aprendiendo las técnicas. Le vendí un poco de tratamiento y venga, pues, venga, vamos a hacerlo. Y empecé a trabajarlo y mira, se fue sin del tirón, sin dolor. Le, mí, la combine con ejercicio, combine con, con ortesis digital y no la he hecho falta ni mi plantilla, pues porque era una luz valgo posicional por el calzado y no tanto por un problema biomecánico de base, sino por calzado de estos de toda la vida. Que la biomecánica estaba completamente alterada pero bueno, con ejercicio y evolucionando ya prácticamente no viene la consulta, de hecho me han mandado muchísimos juanetes por... claro, ha habido juanetes en los que hemos podido trabajar con el RPG y ha habido juanetes que bueno han acabado el quirófano porque oye la radiografía, el ángulo Manchester, tal, esto es muy severo mira, yo si quieres vamos a ver si con el RPG disminuye el dolor que disminuye en, una gran, en un gran porcentaje y tal y si luego no, pues si tú lo que quieres es ponerte el dedo derecho, aquí hay que hacer una, una intervención quirúrgica con la técnica que sea necesaria. Y de momento, pues así vamos, vamos funcionando con, lo, con, con ese tipo de técnica. Yo es que eh, no me vale a mí, eh, no te digo, es mi manera de ver las cosas. Mm, yo lo que aprendo me gusta aplicarlo ya, porque si lo he aprendido, ¿por qué no lo voy a aplicar ya? Si yo quiero ver la, la valoración, ¿qué me puede pasar? Que vaya peor. Bueno, pues ya sé que tengo que seguir, que, sigo tener que estudiándolo. Al final, yo no sé si la primera que hice me salió igual de bien que a la niña que tuve el otro día, que le estuvimos haciendo también el RPG con la Luz valbu, pero sé que creo creo que algo mejor ha salido que a la primera. La primera me saldría como me saldría, pero obviamente, por lo que sea, pues mejoras. Sí, Mejoró. Mejoró.
1: Claro, claro, claro. No, si sí, además, es que ese tipo de tratamiento mmm, no, depende mucho del paciente también, pero es verdad que muchas veces mejora. Es como, tiene mucha probabilidad de que el paciente mejore, ya sea el dolor, ya sea el ángulo, ya sea lo que sea. Obviamente, si hay una artrosis, obviamente, si hay si el cartílago ya está de alguna manera degenerado, no se va a recuperar tanto. Pero sí que es verdad que es una forma de trabajar muy buena porque combina terapia manual sí, sí. y ejercicio. ejercicio sí, sí, si,
0: si al final es lo más... Eh... Lo, lo más significativo tanto a medio como a largo plazo que es ese ejercicio y además lo veo una buena técnica como prequirúrgico hacia un guanete y como posquirúrgico hacia un guanete, lo veo a ver, todavía no he tenido ningún guanete posquirúrgico a, a lo que se le hemos aplicado, pero pacientes que han venido eh, derivado de alguna compañera oye, trabaja esto que la vamos a pegar del guanete, o sea, le hemos, le hemos trabajado y han... ...se han operado y no han hecho falta de un postquirúrgico excesivo... ...porque han cogido musculatura, han cogido tal... ...y van con su dedo derecho y van, van muy bien... Claro. ...pues oye, pues bienvenida sea la, la mejora... ...al final lo que intentamos es darle soluciones a, la, a las personas... ...y si es una herramienta más o una herramienta más... ...al final la cirugía no tiene retroceso para atrás... ...esto sí puede tener... Un, ...no es que tenga retroceso sino que tiene variabilidad... ...tú puedes variar, tienes opciones... Y al final, si le das opciones, es mucho mejor que si solo le das, oye, te corto el hueso y te lo pongo en su sitio, o te hago una desinserción muscular y te la coloco en otro lado y a ver cómo evoluciona. <risa> no, vamos a ver, vamos a intent- antes de llegar. Que, 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 oye, que eso en- si está descrito porque es necesario, pero vamos a intentar hacer cosas antes, vamos a darle opciones antes para no tener que llegar a eso, que de claro. eso para atrás no se va.
1: Claro, además yo me acuerdo cuando estuve haciendo el doctorado que todo lo que había de Juanete era operación, era cirugía, había alguna órtesis, alguna cosita, pero casi todo era cirugía. Y me acuerdo que para encontrar información relacionada con ejercicio, con fisioterapia y tal, era como casi imposible, casi imposible encontrar. Y claro, por eso está tan recomendada la cirugía, a a falta de opciones investigadas, pues ya ya está por eso también nos metimos mucho en la investigación de alusvalgo que tú también te vas a meter ahí a sí, tope sí, sí, el tío sí, sí. que se va a meter con el alusvalgo luego sí, ya, sí, comentaremos ya. ya comentaremos de eso sí tío. pero es verdad que yo eh, después de cirugía sí que es verdad que he tratado personas que tienen ese alusvalgo operado y como este tipo de tratamiento es ¿eh? terapia manual y ejercicio, al final lo que hace es mejorar el ángulo, mejorar el dolor, mejorar la movilidad, la activación muscular, y al final pues suele mejorar no, bastante. Mejora la funcionalidad de claro. De hecho me he encontrado con pacientes que tienen los dedos así en extensión, que se le quedan en extensión, y que después del tratamiento son capaces de bajarlos más de manera activa, un poquito más de manera pasiva. Y ayuda mucho, ayuda mucho en el posquirúrgico. Pero sí que es verdad que si lo hace como tú dices, en ese prequirúrgico, pre es la hostia, es la hostia. Pues es que
0: sí, es la hostia. Hay personas que, te, que venían con la idea muy fija, que oye, me opero, me opero, me opero, me opero, me opero, me opero. Bueno, ¿por qué te vas a operar? ¿Por qué me duele, por qué me duele, por qué me duele, por qué me duele? Vale, eh, vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a reeducar en calzado y vamos a hacer esto. La cirugía, si le, el dedo lo quiere derecho, es necesaria. Venga, empezamos y ya la... Tres, cuatro sesiones que se han hecho, te vienen y te dicen: Oye, yo no me voy a operar, porque no me voy a meter en un quirófano, porque he visto que con el calzado tal, con la educación que hemos dado, con los ejercicios, con la terapia manual, no voy bien. No voy a... Encantado de poder haberte echado una mano. El problema aquí en España es que no tenemos ese concepto de prequirúrgico tan instaurado y es necesario, te diría yo, casi hasta con una uña clavada, porque al final lo que vas a hacer es una intervención al cuerpo. Claro, claro. Mm... Hay que hacer un balance costo-beneficio, hay que hacer si el paciente va a hacer de los ejercicios, si no lo no va a hacer, pero bueno, al final ya eso son partes que tú no controlas, que eso ya se lo deja tú al albedrío del paciente, si tú quieres hacer el ejercicio mejorará y si no, pues aquí te veo en consulta más veces, otra cosa no, 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 no tenemos que hacer, o no hay.
1: Sí, sí, sí es que es que así tal cual y además es que esto depende mucho de, de la persona que tenga delante, de las expectativas que tiene, por eso esa pregunta de qué expectativas tienes con el tratamiento Exacto. es súper importante y qué te han hecho antes, tal, porque así sabes con qué visión va esa persona. Exacto. Y esa es una de las primeras preguntas que deberíamos hacer a un paciente. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué objetivos tienes? ¿Por qué vienes a mí y no vas a otra persona? Porque, claro, al final, aquí en PILA, en Sevilla, supongo que ya te conocerán un poco por la forma de, de, de trabajar, trabajar sí, que sí. es un poco diferente. Claro, ¿qué, ¿qué esperan de ti los pacientes cuando vienen?
0: Pues, a ver, yo creo que hay, hay personas que esperan que, que les toque y los cure. Yo intento siempre con la educación y con la anamnesis eh, sentar un poco las bases de decirle que, que, bueno, que cuidado. Yo la pregunta, esa es la pregunta que me, han, me ha cambiado un poco el ritmo de consulta, porque el pregunta es, ¿qué expectativas tiene, ¿Qué ocurre? Que las expectativas que después se van poniendo los pacientes realmente después no son reales. O no quieren asumir, tal, porque aquí hay pacientes que me han llegado, oye, yo lo que quiero es caminar, a mí el dolor de talón no me deja andar. bueno y después de un par de sesiones o tal, están caminando con dolor... Oye, pero estás caminando. Sí, pero me duele. Claro, ya vienen con otra expectativa, ya vienen con la expectativa de que han visto de que mejoran. Quieren que les quites el dolor. Mira, el dolor es muy complejo, el dolor tiene influencia de todo. Eh, tú eres capaz de dejar de fumar, tú eres capaz de dejar de comer X, tú eres capaz de divorciarte porque te está amargando la asistencia o de tener ese espacio en, en, de ordenar esa vida emocional que tienes oye, pues no, oye, pues sí, pues acabaremos con el dolor o por lo menos mejoraremos el dolor, pero no tenemos ni para oler idea de qué produce el dolor, no tenemos ni para oler idea de qué es, tenemos ciertas ideas, cada vez nos acercamos más, pero la verdad es que mientras más nos acercamos, más descubrimos que más cosas van a influir y que muchas cosas no dependen de nosotros. muchas no dependen del tratamiento ni de la educación que hacen consultas, sino es del paciente. Entonces, el que te vengan y el, oye, preguntarle, como yo hago siempre, oye, ¿qué expectativa tienes tú de aquí? ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué objetivos nos marcamos? Oye, pues quiero correr una carrera. ¿Has corrido la carrera? Sí. ¿Te ha dolido durante la carrera? Sí, pero la he podido acabar. Pues el, el trabajo está por mi parte hecho. ¿Tú quieres seguir? Sí, vamos a seguir. Pero vamos a ver qué más nos hace falta para cumplir con esos objetivos. Y al final eso te da un... Que es una pregunta que parece que da mucho miedo. Y da mucho miedo porque a mí me daba mucho miedo hacerlo al principio. Pero te da un... Te da... Eh, no sé cómo decirlo, te da cierta conexión con el paciente mmm, distinta o sea, conectas con el paciente de otra manera distinta porque es como que tú ya vas más calmado con tu tratamiento, tú ya te calmas también contigo mismo de decir, oye yo no soy superman, no puedo salvar a todo el mundo todo, no puedo salvar a todos los gatitos que están arriba del árbol, pero mmm, ¿puedo ayudarte hasta aquí? sí, oye te puedo pues yo mira yo te puedo ayudar hasta aquí, pero hasta aquí si queremos ayudar todo esto, tenemos que trabajar con esto, 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 porque si no, tal Claro, hay personas que te vienen y te dicen me han dicho que tú es que, eh, me vas a decir que tengo. No, vale. Y, y cuando se van se van con la cabeza. Intento que no, pero se van con la cabeza como diciendo, <risa> es que me has dicho muchas cosas. Digo, claro, es que mmm, tú quieres la etiqueta. Fácil, te planta. Pero es que eso es un juicio clínico enorme, porque tiene, 40, tiene 56 años, estás menopáusica, tenido tres embarazos, tienes el suelo periódico que no activas, respiras mal, eh, el arco no te está funcionando, la musculatura del pie, tal. Entonces, que lo que hay es Facitis Plantar, pero hay todo esto que es lo que ha formado la, la Facitis Plantar. Toda sea, esta carga no esa palabrota tan bonita, que ha formado esa Facitis Plantar. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tú ya sabes lo que tienes? Ya, pues, está. Ahora hay que trabajarlo. ¿Quieres trabajarlo? Sí. ¿Quieres trabajarlo? Pues no. Pues ahora mi objetivo es que me quites el dolor. Pues hay que trabajar mmm, bastante. Oye, pues mi objetivo es poder, estar con, poder llevarla para adelante. Bueno, pues vamos a darte otras ciertas otra cierta pautas.
1: Qué guapo, tío. Que Me gusta mucho porque es como que tiene esa visión muy global y los podólogos en general normalmente no tienen esa visión, no por nada, sino porque se dedican al pie y, y trabajan de manera multidisciplinar y, y ya está. Pero es verdad que en tu estudio, en tu forma de investigar, de, de mirar al paciente, sí que es verdad que lo miras todo. Como realmente eso, una vez que ya has evaluado a tu paciente, una vez que ya sabes qué es lo que tiene... ¿Cómo lo lleva a la práctica? ¿Trabaja tú solo, trabaja en equipo, trabaja...? No sé, cuéntame un poco cómo lo gestionas.
0: Eh, me gusta trabajar en equipo, al final, y con gente que entiende mi idioma. Eh,
1: gracias a Dios,
0: cada vez hay más compañeros podólogos que tienen esa parte abierta, y te diría que compañeros médicos. Hay muchos medios que tienen esa parte abierta.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, ahora en febrero vamos a estar, en febrero en marzo, ¿eh? Vamos a estar sí, sí, ahí con... Razón, con compañeros eso, de
0: todo tipo, hasta con ingenieros.
1: Es verdad, ingenieros, fisios, podólogos, traumas, haber de que, todo.
0: haber de todo. Y mm. que os invitamos a ir. Sí. Y que, Patri, que te estamos diciendo no, a la gente que, no, que, 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 que venga, que eh. que pagar la parte. Claro. <risas> que, um, eh, al, al final, eh, si no tienes un buen equipo que te respalde, ya no que te respalde, sino que hable tu mismo idioma y que sepa cuando el pie está influenciando o cuando la cadena lesional viene de otra parte y el pie está intentando apagar el, el, el incendio con, con lo que tiene. Trabajar en equipo para mí es fundamental. Yo, arriba, en este centro arriba, tengo a la osteópata, eh, a tres calles más para el lado, tengo a un fisio infantil, Manu, que tú conoces, ¿Sí? que trabajo con todo el equipo con niños. Eh, tengo enfrente a Diego y a Loli, que son fisios que, bueno, que, oye, tal, que mira de tal, mira de tal, mira de cual. Jorge y José Luis, que son los rehabilitadores, también ayudan mucho. Eh, al, al final, nutrición, tengo aquí a mi compañero Javi, tengo a mi compañera Mariló, que son fabulosos. En Sevilla tengo a Conchi y a Johan, porque somos un equipo más pequeñito, y a David, que es el otro oficio que ha entrado ahora, que, que ellos hablan desde el día 1 que yo entré el mismo idioma. Entonces eso es alucinante. Aquí ha costado un poco más introducirlo, pero se, se ha introducido, pero allí... Desde el día uno en Clínica Mejora, que hace un poquito de publicidad, ¿vale? Que si no me mata concha. Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Clínica? Clínica Mejora.
1: Clínica Mejora, perfecto. Eh, ¿Y está el centro?
0: Estaba en Sevilla Este.
1: En Sevilla Este, vale. ¿Vale? En el Puyo,
0: lejos de Sevilla, Sevilla. Pero bueno, está cerca. Al final. Vale, vale. Eh, trabajamos con esa conversación y ese idioma y ese mismo lenguaje de, de integración, de trabajo en equipo yo aquí sí me encargo de las infiltraciones bioreguladoras pero por ejemplo en Sevilla ¿la se las haces al médico pues porque el médico lo hace mejor que yo y en el pie y es el pie pero es que no, no, no le tengo miedo porque toda pues vale así que si sí, lo hace el cinecógrafo, si sí, tiene una visión increíble o allí por ejemplo no me encargo tanto de la parte de manual se encarga más cochi. yo me dedico a ponerle los cablecitos como me dice ella, ponle los cablecitos y, y mandarle <risa> vale. los ejercicios pero al final al final es eso es trabajo que te acotan y trabajo que tú le, le sacas a ellos y que ellos te van a sacar a ti, al final esto es eh, o el, yo me lo suelo explicar mucho como una obra, ¿no? tú me vienes a mí con el paciente que llega a tu consulta son unos planos y tú eres el ingeniero de edificación y tú tienes, y el arquitecto y tú tienes que saber a quién tienes que llamar para cada plano. Habrá cosas que podrás hacer tú, como albañil, o como primer oficial, o como constructor y habrá cosas que tendrás que pararlas y dejar que trabaje el electricista y el fontanero para tú poder seguir con tu, con tu obra. O no, habrá cosas que dirás, oye, pues picamos aquí y a trabajar con, con fontanería y con electricidad, porque a nosotros no... Ya hemos terminado el trabajo, te valoramos en X tiempo para tener un seguimiento y que no, y no perderte la cara y ver que todo vaya en, en confluencia. Gracias a Dios me he encontrado y cada vez me encuentro más personas que están trabajando así y que hmm. son, al final la clave de todo es trabajar en equipo y no tener miedo a decir, oye, hay muchos pacientes que nada más sentársela así y contarme con la anamnesis, ya se lo he dicho. Digo, a ver, hasta dónde te puedo ayudar, pero por lo que me cuenta, claro. vamos a tener que trabajar con otros profesionales.
1: Y esa visión está guapísima, tío. Además, eh, las redes sociales tienen cosas muy buenas, otras cosas que son una mierda, pero una de las cosas buenas que tiene es que Por ejemplo, tú y yo nos conocemos de ahí en realidad, por las redes sociales. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones, el aprender cosas nuevas, el aprender que hay otras visiones que a lo mejor no no las has visto, ¿no? Eso está haciendo mucho. Y el hecho de que los fisios bebamos del conocimiento de los podólogos, de los traumatólogos, que los podólogos al revés, que también conozcan cómo trabajan los traumatólogos, los fisios, creo que eso hace mucho porque enriquece mucho las relaciones, enriquece mucho los tratamientos. Y hay una de las cosas que estábamos hablando antes de que empezara el podcast, que tú estabas trabajando también mucho con neurodinámica y de hecho es una cosa que que la tienes ahí. Entonces, ¿cómo es ese trabajo de neurodinámica? ¿Cómo empezaste ahí en ese mundo? ¿Y cómo fue que que te decantaste por que fuera una de tus herramientas principales?
0: Eh, Pues fue en el máster de control postural con los chicos de Prasma. José Luis creo que me dio una patada en la cabeza, creo que se la da a todos los que hacen el máster, le da una patada en la cabeza espectacular. Porque lo primero que te dice es que el sistema nervioso se mueve y tú te quedas como, ¿qué? <risa> que no solo se mueve el músculo, la articulación, no, no, todo en el cuerpo se mueve. El paquete vasculonervioso nervioso tiene que deslizar para poder hacer bien su función, por fuera y por dentro del mismo. Y ojo, que en el mundo de la lesión musculoesquelética, hacemos mucho hincapié en el músculo, esqueleto, tendón, ligamento, pero nos olvidamos de quién orquesta todo ello, que es el nervio. Y al final... Él va a llamar, él es el, eh, por así decirlo, el que se encarga de mandar ahí al sistema inmune para que empiece a reparar. Y si él está atascado porque no puede hacer bien su función, pues porque de falta de deslizamiento, mmm, malo. Y yo la neurodinámica la aplico mmm, en consulta de valoración básica. Bueno, o sea, una, son los test más básicos que hago de dolor de alguna parte, cuando ya, para hacer diagnóstico diferencial o por lo menos. Tener dentro del juicio clínico si sí, está afectando la movilidad neural o no. Eh, de tratamiento, dependiendo de la zona donde esté el atrapamiento primario o secundario o tal, ya me, me va a necesitar trabajo con otros compañeros, ¿no? Hago cierta cosa básica sin meterme mucho más follón, porque al final la ley solo nos acota el pie y al tobillo. Eh, pero hago cierta cosa básica para que el paciente se vaya un poquillo más aliviado y le digo, oye, esto funciona, hay que mirar por aquí, hay que trabajar con fisioterapia por aquí o tal. Y si veo que se me atasca mucho y tal, pues trabajo con la neuromodulación, siempre y cuando sea de nervio que me dengan cara en el pie, trabajo con la neuromodulación y con la terapia neural, porque el podólogo, como puede infiltrar, puede realizar terapia neural en su campo. Claro. Y...
1: explica un poquito qué es lo de la terapia neural. Porque, terapia... por ejemplo, yo me, yo me enteré cuando te conocí y eh, conocí a algunos podólogos, pero no sabía exactamente qué era.
0: Bueno, la terapia neural es una terapia muy, an- muy antigua, hay compañeros que seguro que hablan mejor que yo de ella. yo, eh, Para mí es como un emparme de cable, por así decirlo. Yo con la terapia neural lo que hago es con el medicamento que se utiliza, que es procaína, ¿vale? Mejoras la conducción nerviosa y regulas un poco el potencial de acción en la comunicación entre neuronas. ¿Con eso puede mejorar la sintomatología? Poco a poco sí. Si es un campo de inervación que está cortado por esa cicatriz, por ese tatuaje o por, muchas veces, es una lesión neural, hay que hacer una hidrodisección, que es una, manipula- es una técnica donde se despega un poquito la, el nervio de, de donde está pegado, que no le deja deslizar. Le siento meter siempre un poquito de, de procaína porque va bien, porque al final va bien. ¿Le va a otro mundo? Bueno, no. Hay veces veces que no. Y hay veces que tengo que derivar a Álvaro Bejarano o a José Luis para que terminen con su trabajo de de terapia neural, porque al final el sistema nervioso es un continuo y a lo mejor cuando hablamos de primer, segundo, tercer atrapamiento, a lo mejor los atrapamientos están en sitios que tú no te lo esperas y tienes que derivar.
1: ¿Bejarano era el del Betty No, Álvaro Bejarano
0: fue profesor mío en Prasma. Eh, y él trabaja en el Centro Equilibrio, en Sevilla.
1: Vale, vale, vale. vale. Por poner un poquillo en contexto y sí. m- ir en esa parte de, la ne- de, de todo lo que es el nervio, neurodinámica, terapia neural, neuromodulación, que también lo hace, yo creo que son tres claves de tratamiento porque al final el cuerpo reacciona a diferentes estímulos, ¿no? Uh-huh. Están los estímulos mecánicos, están los estímulos químicos, los estímulos eléctricos, térmicos... Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tratas un nervio que es una estructura que puede producir nocicepción, puede provocar dolor por sí mismo en algún punto, aunque la nocicepción no siempre es dolorosa, pero bueno, que puede ser un punto de nocicepción que active esa uh-huh. sensación de dolor. ¿Qué pasa? Que tú trabajas, por un lado, trabajas de manera química con esa terapia neural, por otro lado trabajas de manera eléctrica con la neuromodulación, luego, por otro lado, trabajas de manera mecánica con la neurodinámica. Entonces está estimulando el nervio con tres tipos de estímulos.
0: Tres que él lleva.
1: Claro, esas tres vías. Entonces, claro, lo que está haciendo es meterle un push enorme de información para que disminuya el dolor. Y ese tipo de combinación de tratamiento me parece brutal, tío, porque es que es como un tratamiento muy potente para una estructura que es como la que manda. Sí, sí. Entonces, ese tipo de trabajo es brutal. Y si vamos haciendo eso por estructura, creo que puede ser algo muy potente. Y al final, esa forma de trabajar es la que tú tienes. Porque, por un lado, trabaja la parte nerviosa. Por otro lado, trabajas también la parte muscular. Sí. Lo haces con ejercicio. Con
0: ejercicio y activación muscular, sí.
1: Claro, ¿y cómo hace ese tipo? Vamos a poner un caso clínico, ¿Sí? así una persona que tiene fasciopatía plantar ¿Vale? y que tiene también algún tipo de sensibilidad neural de alguno de los ramos plantares. ¿Vale? Por ejemplo, plantar medial, plantar lateral o desaplantar de lateral, pues, por ejemplo, nervio de Baxter, o alguna rama sensitiva calcánea. Vamos a ver el que tú quieras. ¿Vale? Tú ¿Vale? dices, venga, pues, un paciente que tiene faciopatía plantar y que tiene. ¿Qué nervio ha afectado, por ejemplo?
0: Venga, nos pues vamos a poner un nervio de Baxter, ¿no? Quizás más típico... Nervio de
1: Baxter, venga, casi más conocido. Cuéntame cómo, cómo, cómo... Primero, ¿cómo llegas a esa conclusión de que tiene ese paciente ese problema? Ajá. Y luego, ¿cómo lo tratas?
0: Bueno, primero le hacemos los test de neurodinámica tal, la, la anamnesis, lo que me cuenta, la intensidad del dolor, cuando le duele, en qué momentos del día, eh, cuándo es peor, cuándo es mejor, eh, si hay momentos que mejora, si hay momentos que empeoran, si le duele por la noche, si no tiene dolores por la noche... Si es la primera vez que le pasa, cuánto tiempo, en fin. Eh, preguntaba a Annessi para ubicar un poco qué tal, hacer un poquillo de diagnóstico diferencial desde ahí, ya ahí te, me empiezan a sonar las cosas y eso ya me guía la exploración, porque bueno, si me dice dolor nocturno con parestesia y el talón lo noto corchado no me voy a meter en mala historia, me voy a ir del tirón a hacer una exploración neurológica. Ya después en, en, eh, lo veo lo primero que hago es verlo en mi pedestación, ver cómo se encuentran las cadenas, si hay alguna que esté más mmm, activa que otra, cadenas musculares, si tienen parámetros de flexión, si tienen más parámetros de extensión, cómo se encuentra el posicionamiento de ese pie, cómo se estabiliza, en fin, un poco control, una batería de test posturales básicos para ver cómo se encuentra ese paciente, si está muy ágilado, si está muy a la alta o prácticamente... Es un monigote frente a la vida y, y a partir de ahí empezar a valorar un poco la biomecánica, cómo está funcionando el pie, lo voy a andar un poco, voy a correr, tal, si es esto. Pasamos a, a camilla, y lo primero que hago es una valoración de. Um, un poco de diferencial. Oye, te voy a ir aquí, aquí, me ciérame los dedos, ábreme los dedos, y voy valorando. Eh, si por como va sonando en la exploración que le hago de diferencial, de diferencial, empiezo a buscar. Hipotonías. Empiezo a buscar musculaturas que no estén funcionando. Hago una serie de test musculares eh, sobre el pie y si veo que esos test musculares me están llevando a que la disfunción está en el nervio, empiezo con los test de neurodinámica. Veo si hay una disfunción a nivel del tejido nervioso. Por cierto, cada inciso, cada cosa que me encuentro apagada, la intento activar manualmente
1: durante esa exploración durante o esa
0: exploración o sea, vale. si me encuentro una articulación en el pie que está en una disfunción yo tengo conocimientos de terapia manual porque me lo enseñaron en el máster intento quitar la disfunción que veo que no puedo quitarla sigo explorando no me enrollo porque entonces te puedes tirar tres horas con un paciente eh, valoro hipotonías musculares que me parecen más interesantes que las hipertonías porque al final son debilidades directas la hipertonía también es una debilidad pero eh, pero mostrada con el sistema de otra manera las hipotonías me parecen más y son músculos importantes, más importantes porque generan hipertonía las hipotonías van a generar esa hipertonía busco esos bajotonos, tonos los intento activar, si veo que me llevan hacia un territorio de un nervio empiezo a hacer los test neurodinámicos de ese nervio si vamos en el clavo empezamos a trabajar con neurodinámica eh, Antes de tra- eh, vemos si hay un efecto directo si veo que hay un efecto directo sobre las dos o tres estructuras clave que exploro Paro la exploración, explicamos al paciente que estamos viendo de primera, ponemos un, un pretratamiento, valoramos si hace falta con la exploración biomecánica antes de bipedestación contrapostural el tal, ya más o menos tengo una idea de si le va a hacer falta o no plantilla, ¿vale? por factores de riesgo, y a partir de ahí, pues, en la exploración y el tratamiento manual, paro, explico, tenemos esto, esto, esto y esto, vamos a, a trabajar en mi parte de esto y, y vamos valorando. Si vemos que vamos mejorando, perfecto. Si vemos que vamos empeorando, derivamos y si vemos que nos quedamos igual, reexploramos porque nos habremos equivocado en algo. Entonces, más o menos por ahí, va, por ejemplo, llega un paciente con una a plantar con un nervio de Baxter incluido porque ha dado sensibilidad, donde no se separa el dedo, tiene cierto componente de parestesia, tiene dolor en la presión del tubérculo medial del calcáneo y en la parte externa de, del pie, los test neurodinámicos salen Positivo doloroso, porque te pueden salir positivo pero no doloroso. Es decir, te puedes salir con falta, con disminución de movilidad, pero no con, con dolor, no con, no, no, con, no con dolor directo. Eh, le pongo su máquina de neuromodulación para bajarle un poco el fuego. Si el fuego que me trae, más de, si es un 9 un 10, paso directamente a las infiltraciones. Al final voy a intentar apagarte el fuego hoy ¿no? como pueda. Claro. Para que te vayas lo mejor posible y que infiltro, pues si veo, ahí ya está la eco. Ya tiro de eco. Si el eco me muestra una fascias muy gordas, o me muestra un foco de inflamación muy grande, o una inflamación crónica de bajo grado, ya tiro de la electrolisis. Al final, eh, dependiendo de lo que yo vaya viendo en la exploración, así embarco esa fase para te plantar. Que el paciente va mejorando, pero no termina de entrar en los objetivos que nos hemos marcado en tal. Le, soy completamente sincero al paciente, oye, paramos, consulta conmigo, vamos a trabajar las disfunciones que tienes arriba, vamos a trabajar las disfunciones que hay en otro lados que vemos que puede estar influyendo, te vas, te trabas, te tratas, te vienes y revaloramos. Y normalmente el que lo hace, porque no todo el mundo pasa por ese aro, viene muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y te lo agradece y al final todos contentos
1: Qué guapo. Sí, sí, además muy chulo porque, claro, aquí no. Al final, en, yo te voy a poner la imagen que tenemos los fisios en general de un podólogo. Lo que normalmente sabemos, si no fuera porque tenemos estas conversaciones, normalmente, como el ideal o ese pensamiento del fisio es: el podólogo pone plantilla y quita uña. ya está. Y ni mucho menos, <risa> ni, ni no mucho tiene, menos, no, claro. No tiene por qué, no tiene por qué. Claro, claro, claro. Y me gusta mucho esta conversación porque es que estás poniendo en manifiesto realmente lo que podéis hacer, lo que hacéis, y es como al fisio ya le das esa visión y al podólogo también, joder, que puede ser que sepan lo que hay o que sepan todos estos tratamientos o puede ser que no, no lo pues sé. Al es que, ¿no? final depende de todo, pero ese tipo de tratamiento está brutal, tío. Es un espectáculo y además es que... Vosotros podéis hacer muchas más cosas en el pie de las que podemos hacer los fisios en cuanto a medicación, en cuanto a infiltraciones y nosotros podemos hacer otras cosas en miembro inferior y es que es un trabajo en conjunto de sí, puta, puta madre, madre tío. Madre, sí, sí. Claro, entonces eso es como un trabajo en equipo brutal. Nosotros en la clínica tenemos también al podólogo y hacemos mucho trabajo en conjunto y es la hostia. Yo antes trabajaba con podólogo, pero no in house, no en casa. Ajá. Ahora sí, y ahora es como hacemos ah, cosas... Hacemos
0: cosas, <risa> ahora salen cosas.
1: Claro, ya se ven cositas, ¿sabes? Sí, sí. Y, y van mines en nomás. Entonces, aquí en esta línea tú trabajas también de una manera muy activa, de una manera con ejercicio y tal. Sí. ¿Cómo es importante ver la parte activa en la recuperación de un paciente que tiene lesión del pie y del tobillo?
0: Hay una cosa que se habla del ejercicio que, que es una terapia no invasiva. A nosotros este gran nos hicieron un repunte, eh, Antonio y Álvaro, los de plasma, y más razón no tienen quizás el ejercicio sea la cosa más invasiva que exista, porque lo que estás haciendo es movilizar fuerzas. Al final, estás mejorando las tres vías del sistema neuromuscular esquelético estás mejorando las tres vías de control motor y de movimiento. Mm. Entonces, para mí el ejercicio es fundamental. Primero, porque va a dar o va a generar, al mejorar mmm, ciertas conexiones musculares, ciertas conexiones nerviosas, vas a mejorar el dolor, vas a bajar los índices de dolor, y después los cambios que se hacen a largo plazo, ¿vale? necesitan de ese ejercicio. Si no, te vuelves dependiente a terapias más pasivas. La terapia manual es una terapia pasiva, no hay que devaluarla, mí que tiene que estar en la cima de todo, porque es la primera parte de analgesia, de contacto. Las personas nos relacionamos no solo hablando, el contacto es muy importante para la conexión con el terapeuta. La conexión con el terapeuta es muy importante para la mejora de la sintomatología, muy importante esa parte... Eh, ¿cómo se llama? placebo que tanto parece que nada placebo, coño, placebo es muy importante también placebo, coño. placebo es muy importante también eh, entonces esa parte de conexión con el terapeuta de tocarlo, de valorarlo, de hacerle un masaje, de hacerle una manipulación, de hacerle un tal es importante porque además ayuda en la conexión paciente con paciente terapeuta y, pero los cambios a largo plazo para no hacer a tu paciente dependiente de ti y los cambios que él va a ver Eh, en su casa es con ejercicio, 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 ejercicio ejercicio focalizado en el pie o no focalizado en el pie, tú puedes Tú puedes mandarle un peso muerto y, oye, que te lo... Un peso muerto como movilidad y que te lo vayan controlando el, el readaptador porque al final necesitas potenciar todo el miembro inferior.
1: Claro, y además ese peso muerto es que es una neurodinámica del nervio ciático. Exacto. ¿sabes? Junto con una... Si la haces descalzo encima, una activación de la musculatura intrínseca, intrínseca y extrínseca del pie, pie es claro. Eso, sí. Al final estás trabajándolo todo, tío. Y eso es una cosa que es brutal y el hecho de que nos enfoquemos en ese trabajo activo, en ese trabajo muscular, neural, articular, es algo que va a dar una alegría gigante.
0: Prácticamente estás controlando las tres cosas que tú puedes controlar en un paciente.
1: El nervio... Puedes controlar... Entiéndese, entiéndese. Sí, eh. pues,
0: puedes controlar desde la perspectiva neuromuscular Estás trabajando el nervio, estás trabajando el músculo estás trabajando eh, la articulación. Claro. A la vez. Sin, y además, no es que lo esté trabajando tú, lo está trabajando el paciente que eso le va a generar pues, más sensación de dopamina, más sensación de otras
1: cosas, que al final le va a ayudar con el dolor. Claro, y al final a mí me gusta mucho hablar también, cuando hablamos de tratamiento eh, me gusta hacer como foco en tratamientos de corto plazo y foco en tratamientos de medio largo plazo. Al final, el foco en tratamiento de corto plazo es como vamos a abrir una ventana terapéutica para que el dolor disminuya a ya. corto plazo, que sí. disminuya ya, que el paciente tenga resultados ya. ¿Por qué? Porque por un lado, eso a nivel, podemos hablar de efecto placebo o podemos hablar de efecto inmediato en cuanto a la adherencia terapéutica. Si el paciente ve que rápidamente le quita el dolor, ojo cuidado, que lleva a lo mejor cinco meses con dolor, le quita el dolor rápidamente y dice, hostia, que esto funciona. Por otro lado, otro, otro efecto que tiene esto, el trabajo es tener un espacio de tiempo en el cual puede hacer otro ejercicio ya sea ejercicio de neurodinámica, ya sea ejercicio de fuerza, ya sea lo que sea, y está haciéndolo sin dolor. Y entonces, estos tipos de tratamientos, que son unos tratamientos para quitar ese dolor rápido, pues pueden ser la terapia neural que hice, puede ser onda de choque, puede ser diatermia, puede ser terapia manual, vendaje, lo que sea, algo que quite el dolor ya, para que a medio y largo plazo tengamos el resto de tratamientos. Pero claro, El resto de tratamientos no, más resultados Ah, a a través del resto de tratamientos. Pero claro, para esto hace falta hacer una cosa y es una especie de lista de la compra, entre comillas, que es saber exactamente qué es lo que tiene mi paciente en cada momento, la parte de valoración funcional. ¿Qué importancia le das a esa parte de valoración funcional con respecto al diagnóstico, a la etiqueta diagnóstica?
0: El 80%. Si no sabes lo que tienes, no sabes lo que tratas.
1: Claro. Porque aquí vamos a hacer una diferenciación un poco, porque claro, una cosa es el diagnóstico diferencial, la sí, patología, la que, patología tiene, que tiene, esa etiqueta, que una cosa es faciopatía plantar, o es valgo o es metatarsalgia mecánica, la lo la que sea, idea. pero ¿por qué? Y es esa parte de la valoración funcional. Claro, ¿qué, ¿qué es lo que piensas tú de eso? Yo pienso que, a ver, obviamente,
0: <coughs> yo he dejado de dar diagnósticos a pacientes, diagnósticos puntos yo diagnóstico los pongo en el informe y en la tal, cuando tengo que hacer una derivación o tengo que tal primero porque el paciente normalmente suele ser agonías y tú le das un diagnóstico suele buscarlo en internet y la segunda sesión viene sabiendo más que tú sobre ese diagnóstico y ya te exige cosas que ha leído por internet ha leído pues que ay no me voy a hacer rota la botella, ay no me voy a hacer tal espérate <ríe> porque, espérate porque nos estamos quedando con cosas muy, muy superfluas y segundo porque así te ordena un poco el croquis de todo lo que ha visto Claro, eh, cuando a ti te mandan a hacer un análisis biomecánico y te mandan a recapitular datos de dorsiflexiones de tobillo, de dorsiflexiones de ángulo, de dorsiflexiones de alu, perdón, de uh, supiración, pronación, escala de muscular... Eh, vale, ¿para qué? ¿Ahora qué haces con todo eso? Tienes una batería de datos increíble, ahora ordenatelos. ¿Cómo? No, pues el paciente tiene pacientes implantar ¿Y para qué le haces una valoración de 250 millones de cosas? Acótala, o si no la acota, dale un sentido. Hay veces que yo no hago eh, ciertos test. ¿Para qué voy a hacerle un mini Latchman o un test de que liquian a un paciente que tiene buena de plantar? ¿Para qué voy a hacerle un test de, de cajón de tobillo, de rodilla, si no, viene, si no noto ninguna inestabilidad? en lo que... Tal, que están ahí, que lo puedes utilizar. Sí, pero ¿para qué lo vamos a utilizar todo? Vamos a utilizar cosas con sentido y cosas que te den un croquis. Que a partir de ese croquis tú puedes individualizar más el tratamiento. Y lo más importante... Cuando tu tratamiento se atasca, porque se te atascará, porque se nos atasca a todos, sabes dónde se te ha podido atascar y si está bajo tu control y tu tutoría llevarlo bien y si no, pues tendrás que hablar con algún compañero que lo trate y si no, pues tendrás que derivar a algún otro profesional que no sea de tu, de tu, de tu trabajo para que lo trabaje, porque está fuera de tu competencia. Y aquí tan pacho y tan campante, hay que hacer honesto, hay que hacer sinceros con el paciente, pero nosotros esa valoración funcional tiene que tener... Tiene que ser, si el 50% de la anamnesis, esto tiene que ser casi que el otro 50%. Al final, el tratamiento y el diagnóstico, que es lo que todos queremos y lo que todos buscamos en PAMME para mejorar, es un 5 o un 10%, porque si no sabes de lo otro, eh, te arriesgas a fácil implantar y implantar y ser un médico de familia que tiene una patología y una gama y un ADM para esa patología de pastillas. O tú, igual, facilitis plantar. Tengo este de mecu No, facilitis plantar. Tengo este Bademekul de tratamiento y además tengo todas estas opciones, todas estas posibilidades de trabajo. Claro. Y dentro de mi círculo está esta, esta y esta, o ninguna.
1: Creo que eso es súper importante, tío, porque mmm, yo, con los alumnos en general, con la gente que hace las transformaciones, lo que veo es que la gente, antes de estar ahí, es como que. Tiene una patología y dice: ¿Qué hago para facilitis plantar? Y lo pone en Google: ejercicios para facilitis plantar, ejercicios para juanetes, ejercicios para no sé qué. Coño, pero a lo mejor esa facilitis plantar necesita masaje con pelota o masaje con botella congelada, o a lo mejor necesita trabajar la fuerza en dorsiflexión del primer dedo porque ese mecanismo de windlass está alterado y necesita esa fuerza. No lo sé, pero habrá es que va a evaluar, ¿no? Sí, sí, hay que evaluar. Entonces, claro, ahí es donde entra esta parte de la valoración funcional porque, joder, si no sabes exactamente qué problema funcional de la función que tiene mi paciente, no puedes tratar todo de manera genérica, tío. Es que.
0: Eh, el profesor que nos enseñó neurodinámica, eh, bueno, uno de ellos, porque la verdad que me he formado con varios, y, los, y todos llegan a la misma conclusión. Tú tienes función y tienes estructura. ¿Qué impera sobre qué? ¿Qué trabajas? ¿La estructura o la función? Depende. Trabaja las dos. A mí, cuando hago una exploración muy centrada en una estructura, al final siempre aparece la función. Y cuando estoy hablando mucho de la función, al final siempre me va a dar una estructura. O sea, en el cuerpo humano es indivisible. Por porcentajes va trabajando una más que otra, va tirando una más que de la otra. De hecho, si una tira más de la otra o si otra tira más de la una, es unas probabilidades de éxito. Pero al final tú tienes que trabajar las dos cosas. Si tú no tra- si su dice Plantar, pues para fácil Plantar onda de choque, plantilla e infiltración. Vale pero es que esa patita plantar es por esa pronación o porque ese glúteo medio no activa o porque esa, lo operaron de la rodilla y esa cicatriz está haciendo interferencia en un campo, en un campo neural y está generando una mecánica de talón. Al final, si tú no lo valoras, siempre, no vas, tratas a, a ciegas. Te, eh, haces, haces tú mismo un ensayo a doble ciego. No, no sé qué estoy tratando, sé qué estoy tratando, pero no sé qué me puede influenciar después, claro. Cuando, cuando vemos otros profesionales eh, criticar que para ciertas cosas se han utilizado plantillas o tal, mire usted, perdone, mmm, hay, no todas las plantillas están mal utilizadas. Lo sí. siento. A lo mejor el profesional es que no tiene otra herramienta y es que no sabe otra herramienta y lo ha hecho con todo su buena fe el de poner una plantilla. No ha ido a... a, a hombre, claro que ha ido a ganar dinero, tiene que, tiene, que, tiene que pagar factura igual que todo el mundo. Pero a lo mejor ese profesional es que no tiene más herramienta. Con la que
1: trabaja. Es que claro, es que hay, ahora hay movimiento también antiplantillas, que sí, coño, sí. eso tampoco es. No vamos a abrir ese melón del todo, no, ¿vale? No, porque por si no... Sí, sí, eso. <risas> no. Otro poca que si no da para mucho. Pero es verdad que ahora hay movimiento en contra de eso, tío. Joder, las plantillas pueden ayudar un montón. Claro, ayuda un montón. Al final, es una herramienta que además está, joder, que es que en nuestros pacientes que se recuperan mucho mejor cuando las necesitan, obvio. Sí, sí, obvio. No es hacer plantillas por hacer plantillas, ¿eh? Si lo necesitan se utilizan y funciona muy bien. Ayudan a disminuir el dolor, mejoran la biomecánica, no hay que ir descalzo por la vida así Siempre, no hace falta, pero sí que es verdad que ese tipo de trabajo en tratamiento que ayuda un montón. Claro. Hay que poner fuerte el pie, hay que ponerlo móvil, hay que hacer, darle sensibilidad, hay que hacer de todo, pero las plantillas ayudan un montón. Ayuda Eso un mucho, montón. Está ah, clarísimo. Y te van
0: a ayudar también a mejorar las activaciones musculares, porque te van a cambiar torques articulares y te van a ayudar, a, si quieres, también con la sensibilidad del pie, porque de, si tú sabes un poco de neurofisiología Si le cambia la textura de los forros Influye en ciertas vías Oye, que al final es una herramienta Al final es una herramienta más ¿Qué pasa? Que si tú vas a la guerra Con una pistola Cuando se te acabe el cargador hábitela, Y si tú vas a la guerra con, dos, con una pistola, una metralleta Granada, cuchillo Y un tanque Y sabes en qué momento tienes que utilizar cada cosa Es más probable que gane la batalla Que que la pierda.
1: Tal cual, eh, es así, tal cual. Al final es tener una caja de herramientas muy amplia y tú has decidido tener una caja de herramientas muy amplia desde de, de otras visiones, de otras perspectivas. Y ahora en este punto yo te quería preguntar, porque al final tú y yo nos conocimos cuando tú entraste a la formación avanzada en uh-huh. pie de tobillo, que es una formación que creo que hacemos es enseñar a trabajar el pie de tobillo desde una perspectiva integral, pero de con terapia manual, con ejercicio, vendaje y siempre dándole mucha importancia a la parte de valoración. Sí. Entonces, tú qué, ¿qué es lo que te hizo entrar ahí y qué viste ahí en esa formación que te ayudara como podólogo? En
0: mí un vacío que no tenía ni para joder idea de pautar ejercicio, ni sabía cuáles, ni cuándo, ni en qué momento, y ahí vi una oportunidad de, de verlo. Después, dentro de la formación, descubrí pues, la maravillosa RPG, descubrí la, el, el hacer una buena entrevista clínica, que oye, que eso es una parte que no te terminan de enseñar y es muy fundamental, ¿vale? Y es una de las cosas que está dentro de la formación. Yo me metí ahí porque yo veía a un tío con, en la, en, haciendo vídeos para Instagram mandando ejercicios para pie y yo quería saber de eso porque yo no sabía de eso. Entonces, yo tengo mucha cara dura y yo me lancé aquí ¿y yo como hago esto. Pues mira tal, tal, tal. Venga, pues perfecto, venga, por lado, venga, por un momento. Y al final, pues, oye, viviendo, viviendo cosas. Y digo, coño, pues venga, pues vamos a empezar a practicar esto, venga, vamos a empezar a hacer ejercicio de de tobillo. Ay, pues mira, pues me encuentro mejor, ay, pues mira, pues tal, pues, pues vamos a hacer también el short, ¿eh? pues vamos a hacer tal. Y va aplicando conforme, iba viendo, iba haciendo la formación, y oye, mira, hasta aquí. Bien.
1: Qué guapo, tío, qué guapo. ¿Y de qué manera crees que te has sumado en tu mundo de podología? A tío? mí me
0: abrió el mundo de... A mí me abre muchísimo el mundo de sentarme con el paciente, escucharlo, hablarle y tal. Y después el mundo de perfeccionar ciertas cosas de valoración, porque hay ciertas cosas que, bueno, que sabéis más en fisioterapia que en podología. Y, pero sobre todo el mundo del tratamiento con el ejercicio, cuándo pautarlo, cómo pautarlo, qué variantes tengo, porque eso es fundamental, tener variabilidad, porque cuándo utilizar una toalla, cuándo no utilizar una toalla... ¿Qué puedo hacer para mejorar una activación en un heel drive? ¿Qué no puedo hacerlo? Y eso al final es muy útil porque, coño, te da un... Tiene... qué compañeros que me preguntan mucho que yo. Ni qué ejercicio les mando. ¿Qué te digo? si Yo no sé qué paciente es. Yo no sé si activa el shortfu así. Si va a necesitar una moneda. Si lo va a hacer mejor con una tarjeta. Si le va a enseñar mejor... Mejor que no haga el chorfu, Mejor ponle dos gomas en los dedos y que intente apretar el puente. No lo sé. Es que no sé cómo está tu paciente. Al final, esas son cosas que la que, que la formación me ha enseñado.
1: Qué guapo, tío. Sí, además, bueno, eso no lo sabes, pero la estamos mejorando, la estamos modificando y es como siempre de manera continua. Ahora hay otra edición que la vamos a meter ya. No sé si cuando salga el podcast, yo creo que, que estará ahí ya y es una edición ya como 3.0. Bueno, y ya te, te la verás, ya la verás. Pero sí, te, va, sí. te va a molar bastante. Mm. Y aquí realmente es como una forma de trabajar que es, diferente, es una forma diferente, una forma que te ayuda de manera integral a evaluar a tus pacientes, a tratar a tus pacientes y hay una cosa que me gustaría hablar contigo también, porque al final tú eres autónomo, tú eres emprendedor, tío. Y además, bueno, eres autónomo, emprendedor, friki del pie y tobillo. De hecho, no sé si lo veis aquí, pero tiene el pendientillo de, del pie, que está guapísimo. Y eso solo unos cuantos elegidos lo tienen. Tus joyitas, tus joyitas se Tus joyitas. Tus se llama. Que sí. hace
0: publicidad a toda la gente, que me regala cosas,
1: claro. Claro, tío. Entonces, ese tipo de. La parte emprendedora que tiene a mí me gustaría un poco conocer cómo es, ¿no? Porque tú tienes ese trabajo, tienes, estás aquí, estás en Sevilla... Cuéntanos un poco cómo, cómo es tu día a día como emprendedor, tío. <risa> <risa> eh, un buen Excel, <risa> <risa>
0: controlando gastos e ingresos... Y mi parte como emprendedor, ahora estoy un poco perdido, me estoy formando un poquillo más en marketing, me estoy formando en marketing, me estoy siguiendo cuentas de marketing, sé que vosotros también tenéis el apartado de marketing, eh, estoy un poco más perdido en ese aspecto, pero como eh, primero lo boca a boca y después con las redes sociales, yo el uso que le doy es para intentar, porque no tengo la suerte de tener alguien que pueda hacerme las grabaciones, Intentar grabar lo que pueda, intentar grabar cosas interesantes para subir. Eso al final llega a otros pacientes, otros pacientes te van. Eso llega a gente que te van preguntando por el mundo de, del Barefoot. Al final, eh, del marketing. Yo me voy mucho por el boca a boca, pero aquí en un pueblo es lo que más funciona. Para mí, es, oh, es lo que más funciona es lo que, es lo que tal. Pero bueno, también colaboro con ciertos clubes a los que le hago un cierto descuento. En esa parte me tengo que poner un poquito más. Pero bueno, al final es... son dolores de cabeza. Llegas a casa cansado, no tienes ganas de leer, no tienes ganas de nada. Tú te tienes que poner a ajustarlo cuánto ha sido el día de hoy y tal. Vas ajustando cuentas Al final, todas estas formaciones tienen un precio. Eh, todos estos másteres tienen un precio. El material tiene un precio y no es barato. Y hay que ajustarlo. Tú tienes que sacar. Para eso tengo a Johan, que Johan es el médico de Sevilla. Y... Sí. sí, bueno, es súper. puf con el dinero espectacular. Eh, super empresario. Entonces, tiene esa parte de calcúlate en cuántas en cuántas tanto tú quieres eh, rentabilizar esta máquina, arte más o menos el precio. Vamos a intentar, estamos viendo cómo este año poder empezar a meter bonos de tratamiento, porque no lo tengo metido y creo que pues, es una opción de. Eso
1: te ayuda un montón. ¿eh? Es una opción sí. de
0: fidelizar un poco al paciente en la consulta, porque es otra de las cosas que cuando el paciente se cansa de pagarte 35 veces, 35 euros, por lo menos aquí la revisión. Cuando a lo mejor necesitas seis revisiones, pues acaba un poco, puede que te falle antes, entonces eso es lo que estamos intentando ver, pues para sí. fidelizar un poquito más en consulta, pero creo que el, el marketing hoy en día toda la vida está en las redes sociales, si tú no llegas a la gente por redes sociales, al final, si no te, eh, antiguamente eran los anuncios en la carretera, si no te veían, no sabían que, no se ve, si no te ven, no sabes que existes, y yo intento, todo lo posible, hacer mi publicidad, le pido a mis pacientes que, oye, coméntame en Google, déjame una buena reseña en el apartado de la consulta, eh, eh, sígueme en Instagram,
1: todo se lleva en la tarjeta que las tengo ahí. Que por cierto, di tu cuenta de Instagram, que aprovecha Eso, y... bueno, arroba
0: es un poco gangosa, pero... De, de, de José hombres.
1: Gabriel Garrido Barragán, Eso, J-G-B Podología Tengo que currarme el nombre, tengo que
0: darle huerta. Eh, y nada, intentando pues la tengo un poco más enfocada lo que es la parte de, de la TL lo que es la parte de, del FIT creo que se llama, es que ahora cambió todos los nombres sí lo que es la parte central, un poco más enfocada a subir cosas de, de estudios tal, Reel, really, informando de ciertas cosas que los podólogos podemos hacer que además les sirva a otros compañeros porque no sabían que existían esas cosas y la parte de historias pues intento enseñar un poco mi día a día intento enseñar un poco... Bueno, no me gusta tanto la parte de, mira lo que hago cuando pongo una plantilla, que me parece un marketing súper lícito, pero me interesa pues, enseñar, pues, oye, mirar esta parte de ejercicio, esta parte de tal, o que hay otros muchos compañeros que hacen mejor marketing que yo y se dedican muchísimo mejor al tema de la quiropodia y se le ve muy bien cómo hacen la deslaminación, cómo quitan la verruga, y otros compañeros que hacen muy buen marketing con el tema de, oye, estos son los cambios de velocidades que vemos cuando utilizamos plantillas, y hay compa- y, pero hay muy pocos compañeros que suban cosas de ejercicio y bueno, ahí estoy yo intentando a ver si tengo más tiempo en consulta para seguir subiendo <risas> esas cosas que al final eso le va llegando a otros pacientes y van viendo, oye, pues te puedo que pone ejercicio pues a mí nunca me han mandado ejercicio en el pie y al final te llegan y te lo dicen oye, pues en tu Instagram veo que me ejercicio y a mí no me han puesto nunca ejercicio para el pie pero, por, por ahí. pero me tengo que formar también un poquito más en
1: marketing JGGB podología ¿eh? <risas> sí, 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 qué bueno, tío y cómo te ves dentro de cinco años qué objetivos tienes
0: Uf, trabaja poco y gana mucho.
1: <risa> Buenísimo, es el objetivo de todo. <risa> me
0: veo investigando mucho sobre el pie. Eh, para eso me he en el doctorado. Lo voy a hacer con este señor. Alerta de spoiler. Eh, me, veo investig- me veo investigando mucho porque creo que al pie le falta mucho que investigar. Creo que hay que darle una vuelta de tuerca a la la biomecánica y y a la manera de entender el pie de manera tradicional y quizás acercarla un poco más a la neurofisiología. Me veo ahí. Me veo... La verdad que no estoy incómodo en, en el centro de Sevilla ni aquí, pero no descarto el día de mañana tener mi consulta propia porque siempre es una ilusión tener un negocio tuyo propio. Ya contactaré con Ale para que me dé técnica de marketing, para que 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 abra la agenda y me veo así, me veo básicamente así, Eh, quizás con menos pelo, pero me veo así, me veo investigando sobre lo mío y creciendo haciéndome mi huequillo en esa parte que veo, en ese vacío que hay de pie y oye como por qué el pie tiene esa capacidad de adaptación, por qué le influye tantas cosas de de otras partes. Me va haciéndome quizá mi huequillo ahí y bueno, trabajando y ayudando sobre todo con una lista de pacientes satisfechos muy grande. Eso es con con lo que más me veo, con una lista de pacientes satisfechos muy grande. Tanto por si vienen a cortarse las uñas como si vienen a, porque tienen un dolor de talón de 4 o 5 años. Yo pongo el alma, lo que tengo, en cada uno de los que viene. Desde, ya te digo, no desde el que viene porque la típica, los típicos que vienen antes de verano para la pureza de talón, <ríe> como los que vienen de diario de problemas en, en, en el pie algo más, más severo o bueno, en otras partes del cuerpo... Que profesionales han decidido que el pie pueda tener una repercusión. Entonces me veo con eso. Con una lista de pacientes llevados muy larga, en investigación y posiblemente con un negocio propio. Pero a ver.
1: Qué guapo. Y si pudiera dar un consejo, porque aquí este podcast lo va a escuchar fisios, podólogos, traumatólogos, un montón de profesionales que se dedican, este en concreto lo van a escuchar a los que se dedican al pie, sobre todo. ¿Qué consejo le daría a esos profesionales? Yo soy un joven. Eh,
0: Quizá me lo tengan que dar ellos a mí y mucho, pero a mí una cosa que me ha ayudado mucho es formarme como persona. Eh, Tengo la suerte de que trabajo con una psicóloga maravillosa para poder gestionar la parte emocional de todo lo que implica ser empresario, ser emprendedor, ser un friki de pito billo y querer hacer mil cosas. Sí, eh, y hacer deporte eh, quizás son las dos cosas que más me, me centran en mi día a día y me hacen seguir creciendo por la otra parte, al final si tú solo te enfocas eh, en una cosa enfócate dale caña no tengamos miedo a uno, practicar porque creo que hay mucho miedo a practicar lo que se aprende, tío si lo aprendes es porque a esa persona que te lo está enseñando le funciona y además tiene la humildad y la sinceridad de que quiere dártelo a conocer, practícalo. Va a ir mal. No tengas miedo al fallo nunca. Y eso. Fórmate como persona y no le tengas nunca miedo a fallar. Y fórmate fuera de otra De otro rango de tu profesión. Si tu profesión son los pies, fórmate también de bioquímica, fórmate también de hormonas, fórmate también de tal. Si tu profesión es de... eh, Si eres fisioterapeuta ya ni te cuento, pero si eres podólogo, y te encanta cómo el pie actúa, fórmate en neurociencia, lee... Si no quieres formarte no te forme, pero por lo menos lee sobre cómo funciona el cuerpo humano, lee mucho, porque te va a ayudar a tener una mente un poco más abierta y estar más receptivo y darte cuenta de otras cosas que pueden influenciar a nuestros pacientes. Así que nada, eso. Ser buena persona y no tener miedo a fallar, para mí es lo que voy a poner
1: en rótulo de marketing de consulta. <ríe> ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Oye, pues mil gracias por a esta, a esta entrevista, por este qué podcast. Es que ¡Está movido! ¡Está gustísimo, ¿no? consulta! ¡Qué guapo, tío! Pues lo dicho, que muchas gracias por estar aquí y a ti que nos estás escuchando, aquí debajo va a tener las redes sociales de Gaby, va a tener nuestras redes sociales también y vas a tener también nuestra formación avanzada en 2 y va a tener toda esa información que, como te digo, Gaby hizo la formación ya hace, hace un tiempecillo y está aplicando a tope. Y si quieres aprender más, si quieres crecer más como fisioterapeuta, como podólogo, yo lo que te recomiendo es que sigas viendo nuestro episodio de podcast, que lo hemos treinado hace poquito y simplemente espero que te guste mucho y que nos ponga aquí cinco estrellas, un like, lo que sea que te deje la social donde nos esté escuchando, porque nos va a apoyar un montón y va a ayudarnos a que crezcamos mucho. Así que os he dicho, mil gracias y, Gaby, tío, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Tío.